0: Encre d'histoire, Plume et voix, Alban de Maigret. Bossu est célèbre. Hommes, femmes, enfants, l'être humain a souvent une bosse. Ce peut être la bosse des maths, celle du solfège, du commerce, que sais-je encore. Certains, moins gâtés par dame nature, ont une bosse tout court. La bosse, cette protubérance disgracieuse qui vient se nicher dans le dos pour devenir la proie facile de toutes les railleries dans la cruelle comédie humaine. Le fardeau physique des bossus a bon dos pour la risée publique. Mais leur tournure voûtée et leur démarche bancale n'empêchent pas certains jibeux de garder la tête haute. Curieux, bouffons, spirituels, transis, créatifs, courageux, qui sont les bossus Que se cache dans le monticule chamélique dont l'existence les a pourvus De quoi les bossus ont-ils la bosse En mars 1831, Victor Hugo publie Notre-Dame de Paris, un roman pittoresque plein, dit-il, de caprices, d'énormité et de fantaisie. L'écrivain fait la part belle à Quasimodo, un personnage tout droit sorti du Moyen-Âge obscur qui se fond dans la cathédrale gothique avec son profil de gargouille. Je cite « La grimace était son visage, ou plutôt « toute sa personne était une grimace, une grosse tête hérissée de cheveux roux, entre les deux épaules, une bosse énorme dont le contre-coup se faisait sentir par devant. Un système de cuisses et de jambes si étrangement fourvoyées qu'elle ne pouvait se toucher que par les genoux. Et vue de face, ressemblait à deux croissants de fossiles qui se rejoignent par la poignée de larges pieds, des mains monstrueuses, et avec toute cette difformité, je ne sais quelle allure redoutable de vigueur, d'agilité et de courage, étrange exception à la règle éternelle, qui veut que la force, comme la beauté, résulte de l'harmonie. Quasimodo était la gibosité, ce que Don Pérignon est au champagne, ou Aphrodite à la beauté. Avec ce personnage, dont la laideur fait froid dans le dos, Victor Hugo veut dénoncer le culte invétéré de l'Adenis, les humiliations que subissent les estropiés, leur condamnation à la solitude. Aussi de il son sonneur de cloche d'une âme, une âme généreuse, noble, courageuse. Le bossu de Notre-Dame, qui se meurt d'amour pour la troublante danseuse gitane Esmeralda, incarne l'archétype du monstre aussi émouvant qu'attachant, père d'une grande lignée dont King Kong ou Shrek sont des héritiers. L'auteur des Misérables utilise à nouveau la figure d'un bossu dans Le Roi s'amuse, joué en 1832 pour la première fois. Il met en scène Triboulet, fou historique de Louis XII et de François Ier, pour dénoncer la perversion du pouvoir et le libertinage à la cour. Le bossu joue un double rôle, celui de bouffon du roi qu'il pousse à la débauche et celui de père d'une fille qu'il éduque à la vertu. Dans la préface, Hugo reconnaît le narcissisme et la cruauté apparente du bossu. Mais les excuses. Triboulet est difforme, Triboulet est malade, Triboulet est bouffon de cour, triple misère qui le rend méchant. Triboulet est le roi parce qu'il est roi, les seigneurs parce qu'ils sont les seigneurs. Les hommes, parce qu'ils n'ont pas tous une bosse sur le dos. Il accentue la sensibilité humaine de l'homme pour transcender le drame. Cette malédiction, sur qui elle est tombée Sur Triboulet, fou du roi Non. Sur Triboulet, qui est homme, qui est père, qui a un cœur, qui a une fille. L'infortuné triboulet traverse les Alpes en 1851 et devient Rigoletto dans l'opéra du même nom de Giuseppe Verdi. Déclaré immoral pour la mise en scène des frasques du duc de Mantoue, ce premier volet de la trilogie populaire Rigoletto Il e Trovatore la Traviata connaît en premier lieu le même sort que son modèle hugolien, la censure. Nous voilà donc en Italie, à la rencontre d'un autre bouffon bossu et non des moindres, non content d'avoir une bosse, celui-là en a deux le chameau. Une derrière et une devant. Héros napolitain de la comédia dell'arte, Polichinelle symbolise la fourberie, la gloutonnerie, la mesquinerie. Double comme ses bosses, gaillard et roublard, rusé et grossier, tordant et méchant, il quitte le théâtre pour devenir marionnette. Blatère vulgairement et bat sa femme à coups de bâton, sous les éclats de rire des enfants. Secret de Polychinelle, la donna est mobilée, mais quand même, est-ce une raison Non, il est inexcusable. Pour qui est destiné à agir injustement, il n'y a pas de défense qui vaille, dit Aesop dans le loup et l'agneau. Justement, il a l'esprit mieux tourné que la taille, si l'on en croit à Maximus Plandulès, auteur d'une biographie du célèbre fabuliste antique paru au 14e siècle. Il était esclave et le plus difforme de tous les hommes. Il avait la tête en pointe, le nez plat, les lèvres grosses. Il était bossu par devant et par derrière. Il avait le ventre d'une grosseur prodigieuse. Les jambes tortues et le teint si basané qu'il donna lieu à son nom. Car Ésop et Éthiopien, c'est la même chose. Outre le malheur d'être l'homme du monde le plus contrefait, il avait encore une si grande difficulté à parler qu'à peine pouvait-on entendre ce qu'il disait. C'était celui de ses défauts qui lui faisait, dit-on, le plus de peine. Car d'ailleurs, la beauté de son esprit l'aurait en quelque façon dédommagé de la figure hideuse de sa personne. Comme s'il sortait du bestiaire qu'il a créé pour mieux juger la nature humaine, Aesop parle avec la sagesse de ses protagonistes à quatre pattes et accepte sa tare. Les malheureux se consolent en voyant plus malheureux qu'eux. La syphose de ce précurseur du anti-héros semble être un réservoir d'esprit et de génie. Aesop, par sa grandeur, a inspiré le double de l'un des plus grands héros du roman de Cap et d'Épée le bossu ou le petit parisien de Paul Péval de 1857. Pour épier ses ennemis et déjouer leur vilain tour, Henri de Lagardère prend l'apparence d'un jibeux du nom d'Ésope. Il avait l'œil vif et le nez aquilin. Son front se dessinait bien sous sa perruque grotesquement révoltée et le sourire fin qui raillait autour de ses lèvres annonçait une malice d'enfer, un vrai bossu. Quant à la bosse elle-même, elle était riche, bien plantée au milieu du dos et se relevant pour caresser la nuque. Intègre, juste et noble, le courage du héros populaire, interprété au cinéma par Jean Marais ou Daniel Auteuil, prend toute sa grandeur avec cette apostrophe devenue célèbre « Si tu ne viens pas à la Gardère, la Gardère ira à toi ». Le duc de Luxembourg n'avait sans doute pas fière allure à cheval avec son excroissance dorsale. A force de rouler sa bosse sur les champs de bataille, il devient pourtant le plus grand général de son temps et rapporte tant d'étendards ennemis qu'on le nomme le tapissier de Notre-Dame. Mal aimé de Louis XIV et de son ministre Louvois, ce père de France est adulé par ses hommes qui proclament que la victoire est logée dans sa bosse. L'écrivain Paul Scarron et ses écrits burlesques L'abbé de Ponce et ses bons mots, le poète des orgues et ses épigrammes, le naïf Jean de Florette épuisé à force de bosser. Tous ces bossus que l'on pourrait croire échappés de la cour des miracles sont finalement des hommes comme les autres. On raconte que toucher la bosse d'un bossu porte chance. Il est vrai que leur appendice, tel une caisse de résonance, semble amplifier leurs qualités remarquables. Antoine Vincent Arnaud, dans ses œuvres, consacre un chapitre au bossu et rapporte les propos de l'un d'eux à un homme fort bien tourné, mais sot. Ô homme qui vous riez de ma conformation, sachez qu'un vase qui n'est pas vide ne doit pas être estimé d'après sa forme, mais d'après le prix de la liqueur qu'il renferme. Ainsi s'achève notre 30e rendez-vous hebdomadaire.